0: Надо быть классными прямо с утра. Классными. Классными. Все, не жуй.
1: Не жуй. Сразу видно, человек работает как бы в подкастах, знает, как надо записываться. Доброе. На часах 9 утра. 9.12. Потому что наш сегодняшний гость опоздал. Это подкаст
0: «Никакого правильного». Это он. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: А меня зовут Маша карнович Партнер этого и нескольких следующих эпизодов – бренд Виши.
0: Виши вы все знаете. Виши разрабатывает средства по уходу за кожей для каждого этапа жизни женщины. А мы – Они. Вы. женщины.
1: И у нас есть этапы.
0: Формулы Виши создаются в сотрудничестве с экспертами в области здоровья. Дерматологами, косметологами, трихологами и другими специалистами.
1: И нам очень близок подход бренда, потому что в основе каждой формулы и каждого продукта Виши лежат... Ксукса, что
0: исследования исследования
1: а также инновации и доказанная эффективность ингредиентов буквально
0: все что мы любим
1: абсолютно а
0: еще первым и фундаментальным принципом при создании бренда было здоровье кожи
1: даже звучит как-то прям приятно здоровье да. кожи и
0: также приятно звучит философия марки цените здоровье начните с кожи Виши. Подробности по ссылке в описании эпизода кликайте, поддерживайте нас и поддерживайте наших партнеров. Спасибо.
1: А если вы здесь впервые, вам, например, просто понравилась наша классная обложка,
0: авторство Наташи Поляковой,
1: то мы вам расскажем, о чем мы и кто мы.
0: Мы проект о ментальном здоровье, о родительстве, о дестигматизации всего на свете, о нормализации разных проявлений человека. Вот такие математически широкие девчонки.
1: Да. А раньше мы делали проект Ментальное здоровье матерей. Ксения, которая сидит напротив меня, написала первую на русском языке книгу о послеродовой депрессии, которая называется Не просто устала. А я ничего такого не написала, но стараюсь как-то не отставать.
0: И совсем не отстаешь, а может быть, даже на пару голов и гого опережаешь.
1: Сегодня мы будем обсуждать вопрос. Который для нас с суксой уже вообще-то не вопрос. Мы бумеры. Да, Но это мы еще и обсудим. матери.
0: И матери. Мы, правда, хотели об этом поговорить, и, кажется, сегодня все таки поговорим, потому что с нами прекрасный, восхитительный и бесконечно красивый человек с желтыми волосами прямо сейчас, который подкастер и опять хлюпает кофе в микрофон. Кирилл Сычёв. Кирилл, продюсер студии «Либо-либо», где я работаю, и продюсер подкаста «Никакого правильно», который теперь тоже подкаст студии «Либо-либо». И говорим мы о том, что бывает с людьми, которые все еще молоды, по нашим, нашим оценкам, субъективным, и которые думают как-то о том, чтобы становиться родителями, но пока ими не стали. И Кирилл у нас будет представлять... И Кирилл у нас думает. Будет представлять эту категорию людей. Если хотите посмотреть на Кирилла, смотрите пост в Инстаграме и лайкайте его.
1: Кирилла лайкайте. ну,
2: привет. ну, мне тяжело что-то после этого сказать. Вообще я, ну, такое заявление сильно. Очень удобно, что мне представила, потому что у меня проблема с самоидентификацией. Так что я тебе за это благодарен. Да, я действительно продюсер студии подкастов «Либо-либо», а еще я коллега Ксюши и Маши ну, с недавних пор, и я очень этому рад. Так что, считай, сам себя позвал в этот подкаст.
0: Нет, что... это, кстати, неправда. Нет, это все таки мы сам тебя сел, позвали. Сам сел, сам записал. Я очень люблю с тобой разговаривать и всяческие взаимодействовать. Да,
1: вот здесь, мне кажется, важно сказать, что Ксукса подумала позвать Кирилла, потому что в их рабочих взаимоотношениях, точнее, в курительных перерывах...
2: А Кирилл не курит. Ну, я всегда выхожу со всеми. Я боюсь остаться без друзей, если они будут хорить.
1: Вот, это на самом деле распространенный страх вообще всех рабочих коллективов. И вот, собственно, в эти моменты происходили всякие интересные разговоры, о которых я не знала, но Ксюк знала.
0: Ну не только в эти моменты, иногда мы ходим с Кириллом пить кофе, но еще ты знаешь, ты одна из моих подруг, которым я регулярно рассказываю о том, какие удивительные люди со мной работают. Либо-либо.
1: Правда высказывает.
0: Отдельно я всегда говорю о том, что у меня в голове не умещается, как можно в 22 года, а Кирилл 22 года быть таким. Таким. Я не знаю, да, какое даже слово подобрать. Уж Мне кажется, что я в 22 года была ребенком. В реальности э, трудно понять, как было. Надо сказать, что мне 35, тебе...
1: Боишься произнести 38. Уже через каких-нибудь полтора месяца 39. А кирилл 22. Вот такой у нас поколенческий разброс.
2: Просто, на самом деле, я сейчас думаю, что единственную дискриминацию, которую она испытывал в жизни, потому что я мужского пола и с белой кожей, я думаю, что единственное, это была по возрасту. Для меня это приятное открытие. Это за последние сколько лет я работаю. Я ни разу с этим не столкнулся за последние два года. То есть до 20 лет это было постоянно. В, там в университете, в школе, не знаю, еще где-то среди друзей. Но сейчас я вообще практически с этим никогда не сталкиваюсь. Никто мне ни разу не сказал о том, что, а что ты здесь делаешь? Малыш. Вот, Малыш, да. Да, это правда. Вот. Ну, конечно, шутки по этому поводу есть, но как бы это мне даже нравится. Наверное, важно для моего бэкграунда и для разговора нашего то, что я учился 4 года на психфаке и закончил его, но не являюсь психотерапевтом и никогда не хотел быть. А еще я с 15 лет работаю в детском лагере, работал вот сейчас, последние два года уже нет. Это такое место, куда где куча-куча-куча детей. Каждое лето собиралось и жил в лесу. Я туда сначала ездил как участник, как ребенок, а потом я там стал работать. Вот. Поэтому у меня есть много опыта взаимодействия с детьми подростками. (music) Thank you.
0: Давайте очень коротко про теорию поколений. Давай. Должна сказать, что она всегда меня возмущала. И почему? поначалу я не понимала, почему, а потом поняла. Считается, по некоторой социологической теории, которая, как я прочитала, не имеет очень большой научной базы, считается, что люди, родившиеся в поколении после Второй мировой войны, это поколение бэби-бумеров. Дальше идет так называемое поколение X, То есть, например, мои родители попадают в это поколение, и это 60-е, 80-е. Потом поколение Y. К которому относимся мы с Машей.
1: Они же миллиниалы. От 24 до 39 лет. Я вот уже сейчас буквально уже тиснулась. Уже прямо все. Сейчас не остану после этого бумером, нет? Так смотри... Бумером в широком смысле, как широком смысле всех, уже стало,
0: да. потому что в широком смысле бумера это все, кто старше 30 Да, блин. Я, когда об этом узнала, очень Фу. расстроилась. Поэтому вот эта фраза «Окей, бумер» может прозвучать в наш адрес в любой момент. Можем друг другу так говорить,
2: например. Может, заранее это сказать, чтобы я не успела вам это сказать
1: Мы можем просто нарезать и потом вставлять это. Нет,
2: я так не говорю, кстати, никогда.
0: Никаких сомнений. И поколение Z, поколение зумеров, это люди, рожденные после 2000 года. Кирилл, ты какого года рождения?
2: 99-го года рождения. Ну, ты все равно... Но я, я эту теорию не признаю и отрицаю. Меня О, расскажи, почему. Ну, действительно, нет ни одного как бы большого исследования, которое бы ее доказывало. Проблема этой теории в том, что постоянно разные в ней какие-то градации, в смысле по-разному называются даты, по-разному называются угу. возраст. Короче, любая теория, которая что-либо обобщает, я почти всегда с ней не согласен. Вот, вот. поэтому...
0: Я да. Привет этим... всем
1: социологам.
2: Да.
0: Но я с этим очень согласна, потому что когда ты пытаешься выделить какие-то единые черты у некоторой группы людей, по каким бы признакам ни было, когда ты говоришь, что все люди с именем Ксения это нежные цветочки,
2: с этим это согласен, конечно.
1: Ну, с этим просто... Всех глуп... книг,
2: которых я знаю, очень нежные цветочки. Ну,
1: глупо спорить с этим. То я не мой знала, что я а... спасибо, да.
2: спасибо. А он тоже считается.
0: Конечно, ты исследователь, как известно, хороший.
2: кому известно? Ну, как Широко
1: известно, что...
2: Мне неловко просто, что ты все время отвешиваешь комплименты. Я даже не знаю... Нет, сейчас это был подкол.
1: Ты его принял за комплимент, но нет. А Объясни мне, пожалуйста, какой вред ты несет эта конкретная классификация.
0: Я не хочу, чтобы мне говорили что, например, зумеры – это люди с каким-то конкретным набором черт, что они не любят учиться.
1: Но некоторое разделение поколений, оно объективно существует. Например, привязка к некоторым историческим событиям, которые так или иначе повлияли на последующее поколение. Я вот, например, сегодня только прочитала, что кризис 2008 года пришелся на период карьерного расцвета миллениалов и на большое количество людей повлиял так, что мы чувствуем больше тревоги в смысле зарабатывания денег. Ставания на определенном месте карьерном, ощущение того, что жить это вообще дорого и нужно все время бежать как по эскалатору в обратную сторону, иначе ты уедешь назад. Или, например, те же бэби бумеры. Почему они бэби Нужно было некоторый всплеск рождения детей после большого количества смерти в мире. И эти штуки, мне кажется, влияют. Понятное дело, что вот когда начинается там про не любят учиться или еще что-то, это уже такой вопрос...
2: Смотрит ТикТок своими днями, да.
1: Я, например, смотрю ТикТок своими днями, несмотря на то, что а я не уже смотрю.
2: Бумер.
1: А Кирилл не смотрит. Да. Да. Я, кстати,
2: да. тоже
0: не смотрю, несмотря на то, что...
2: Не смотрю, несмотря. я не смотрю, потому что мне просто не хватает на это времени. Я бы с удовольствием бы его смотрел. Фу- вот, кстати, когда вам было 22 года, много ли ваших друзей и знакомых вокруг, или одноклассников, или одногруппников, которые женились бы или родили детей?
1: Нет. Нет. Ну, вот нет. И у меня нет. А в, у наших родителей, да Меня мама родила в 20 лет Абсолютное большинство 20 лет. Выходило замуж женщин в, где-то в начале института Там же на первых курсах рожали детей Дальше у кого как, у кого академа Кто продолжал учиться, кому как повезло Но это реально было большинство И это абсолютно поколенческая вещь И, собственно, цифры нам опять же об этом говорят Что возраст рождения первого ребенка Неумолимо сдвигается Наверх В, в сторону гроба ну, сорян, ну так и есть. Когда есть вот эта культурная обусловленность, вот эта поколенческая штука размывается. И, условно говоря, многие мои ровесницы сейчас и тогда, когда мы учились в институте, живут так же, как наши родители. Да. А вот мы с тобой уже живем совсем не так, как наши родители. И
0: вот этот факт снова ставит под сомнение теорию поколений.
1: Нет. Вот и поговорили. Ну хорошо. Просто добавляет еще один фактор, как это в социологии всегда бывает, который необходимо учитывать, сорян. Маше
0: и ее внутренний социолог просто нечего тебе противопоставить. Я тем не
1: менее как хорошо, что тебе нечего противопоставить, потому что если бы ты начала еще что-нибудь противопоставлять, возможно, я бы уже не справилась.
0: Сдулась бы аргументы закон. Поэтому
1: давай здесь вот как бы.
0: Здесь тормознем. Я просто хочу сказать, что мою нелюбовь к теории поколений, ты не можешь преодолеть а своей собственно... великолепной аргументации. Боже, я
1: бы и не пыталась. Но тут
0: еще важный момент это, конечно, мой личный опыт, как всегда. Я вот последние два года довольно много общаюсь с людьми, которые почти в два раза меня моложе. Угу. Я не чувствую вообще никакой поколенческой разницы. Я бы ее предполагала, не имея раньше большого опыта, общения с людьми с такой разницей со мной в возрасте, но ее нет. Я не ты знаю, просто что ты скажет на эту тему. определенный
2: Я так хотел пошутить, потому что, наверное, так некрасиво будет шутить.
0: Я могу.
1: Я могу себе позволить. Кирилл, ты чувствуешь, что я старушка? Происходит роллинг айс в этот момент. Странно.
2: Нет, я не чувствую, что ты старушка. Мы с тобой часто находимся в разных просто ролях. Мы с тобой на работе, мы коллеги на этом подкасте. все равно у нас есть некоторая иерархия, в которой ты стоишь выше. И есть третья, когда мы дружим. Иногда нужно переключаться между тремя этими ролями. И будучи мелким совсем ребенком, когда меня редко куда-то привозили какие-нибудь кемпинги или еще куда-то, я там знакомился со всеми взрослыми, и через полчаса я уже, мама меня видела на катере с каким-то мужиком, который меня увозил куда-то на середину. Озеро, просто это просто... как-то очень опасно, очень потому, что... крипово. Да, потому что подошел к нему попросил, скажу, можете мне, покатать на лодке. И, <с <с я знакомился со всеми взрослыми, никогда не было с этим проблем, потому что ну, мне было скучно сидеть только с родителями. Некоторое количество друзей-родителей, они как бы подружились с ним, потому что сначала я к ним подошел.
1: А это мои родители, дружите. Мне кажется, это специфическая такая персональная особенность.
0: Ну, я тоже была, мне кажется, таким ребенком.
1: Да, мне кажется, и я тоже. И более того, я как раз, будучи, ну, примерно в возрасте Кирилла, может быть, чуть помладше, в районе 20, у меня была подруга, прям подруга, чуть постарше меня нынешней. Нынешний. Да, ей было где-то в районе 40. И мы с ней были абсолютно на равных. Но это был какой-то момент попадания ее в меня, меня в нее. Мне не кажется, что я бы могла с любой 40-летней женщиной в тот момент иметь такие отношения. Однозначно нет.
0: Что снова ставят теорию
1: поколений под вопрос: Да почему же? Как раз наоборот.
2: Да, ну то есть, как бы я иногда жалею о том, что вот эта детская черта, которая у меня была в детстве, довольно сильная коммуникабельность со взрослыми сейчас ушла.
1: И тем не менее, ты работаешь продюсером.
2: Ничего страшного. Коммуникация
1: это твоя моя обязанность. да. Это интересно. И получается, у тебя великолепно, к слову.
2: Ну, раз мы тут все сидим и записываемся, я думаю, что да. Ты смог сделать а так, чтобы сум... ты пришел на да, сегодняшнюю запись? я поставил запись. над собой социальный эксперимент, я решил почувствовать себя, каково это быть родителем и вставать рано утром. И пришел к девяти. Но я так понимаю, что к девяти это рано, да? Да. просто для меня это очень рано.
0: Это сверхрано. Ты просыпаешься где-то в одиннадцать,
2: это закрытая информация. Я не могу это. Это я подписал идеи, я не могу об этом разгов... рассказывать вам. Когда я на работе или еще где-то или когда я общаюсь с друзьями, у которых есть дети или коллегами, я понимаю, что как бы они вообще то последний раз, когда они вставали позже 9, был три или четыре года назад. И вот это меня напугало, кстати, больше всего. Не все эти истории про внезапно ребенок что-то заболело, или то, что там таскались по врачам или ребенок себя как-то не так ведет или все время плачет. Это я понимаю, это как мне не так. Ты пугает. не
1: понимаешь. У <свят> <Я> просто <свят> еще такого опыта нет. нет. В
2: смысле, вот-вот-вот начинается <свят> опять вот это вот, да. Нет, ну это
1: правда. В смысле, у тебя <свят> есть опыт <свят>, раннего правда, вставания. Нет, конечно. Ты знаешь, как это пугает. Да,
2: да. Ну, короче, вот это все меня как бы пугает, но я это понимаю. А вот то, что я представил, как это, когда надо будет вставать, как бы ранним-ранним утром, для меня это как бы главный страх и большая проблема. Я к этому совершенно не готов. Это как раз про то, что надо будет полностью поменять образ жизни и отдать весь, ну, как бы, всего себя и свой и сценарии жизненные полностью под ребенка. Ну, я, конечно же, не готов никогда. (реги) Опа!
0: А про исследование, Машуль?
1: Свежие исследования, которые провели уже после начала пандемии, говорят, что каждый десятый бездетный человек в возрасте от 18 до 23 не планирует детей в будущем.
2: Не так много, кстати, да. Смысле, а да. теперь представьте
1: себе какой-нибудь 1960 год. А, ну это да. А другое исследование показало, что более 30% всех бездетных британцев репродуктивного возраста не хотят иметь детей. И еще интересный момент. Мужчины рассматривают возможность вообще не иметь детей в два раза чаще, чем женщины в любых возрастных Это к вопросу о женской гендерной социализации и ожиданиях общества. Женщине гораздо сложнее даже допустить мысль о том, что детей можно вообще-то как бы и не иметь в жизни.
0: Смотри-ка, опять теория поколений.
1: Где-то проседает, тебе не кажется? Вообще нет. Вот из всего, что ты сказал, ни разу мне не показалось, что ты права. Ну, может быть, у меня логика
0: страдает. Я, в общем, не удивлюсь. Американские исследования, не британские ученые, а американские <с. ученые.
2: По они британские?
0: 15% миллениалов говорят, что пандемия крайне отрицательно повлияла на их желание стать родителями. Я думаю, что это связано с тем, что непредсказуемость З- жизни
2: повысился с ними, наверное, были. Ну
1: да, собственно, в они услышали yeah. больше гораздо рассказов, как живется родителям и вопли из соседних квартир,
2: и зума особенно. И изумо, да. кстати,
1: между
0: прочим. А Кирилл вот наблюдал, но ну, я не помню, видел ты это или нет. И, и да. Люша хотел какать? <с. Во-первых, он хотел как какать. Мы проводим...
2: много... Я как бы Илюшу не знаю, но я знаю, что он много чего хочет. Я как бы постоянно слышу, что Илюша что-то хочет. И, вот, хотя бы ни разу с ним не оказывались в одном помещении, но Илюши уже много. В жизни других людей.
1: Представляешь себе, как его много в жизни Ксукса?
0: Были зумы дважды в день. И Илья буквально на этих зумах не один раз забирался мне на голову. А это больно. Это больно больно волосам. Это больно да. И когда ты не можешь даже выйти с ребенком погулять, это действительно месяцами, это действительно очень вот. болезненная штука. Трое из пятерых бездетных миллениалов в качестве основной причины не иметь детей называют высокую стоимость родительства. Дорого. Дорого детей. Здравствуйте, дорого, до свидания. Когда да, ты да, мне правда. Ксюша
2: озвучил цену за садик, который она собиралась платить, мне стало очень плохо. Ты понял, что дорого. Да, здесь должна такая цифра, ее можно озвучить? Да, такая цифра, бы 60 тысяч рублей в месяц на детский садик. Только Это за sorry. садик. Только, только. за чего? Только за садик и только за одного ребенка Да.
0: Еще люди, конечно же, хотят фокусироваться на карьере. И это нормальное желание. Иногда это желание препятствует другому желанию иметь детей. Незадолго до пандемии померили, что рождаемость в США была на самом низком уровне за всю историю. Да, количество детей в семьях, конечно же, тоже упало. И это тоже постоянно исследуется. В 60 м году в Америке среднее количество детей у женщины за всю жизнь. 3,65 да. ребенка. Да.
1: А в 2020 году это всего одна целая шестьдесят четыре сотых ребенка.
0: Очень черный юмор в этом да. подкасте, но мы не будем развивать. Еще исследователи говорят, что именно миллениалы то есть, мы, еще раз, мы с Машей, которая находится на пике репродуктивного возраста, но, ну, может быть, уже не совсем мы, да. принесли в общество идею, что рождение детей совсем не обязательный пункт жизненной программы. А цена где-то как финансовая, так и психологическая, вообще-то очень высока. Вот, собственно, а... мы
1: проложили Кириллу возможность усомниться в том, хочет ли он не спать всю оставшуюся жизнь или хочет спать.
0: Пока как будто бы мы подтвердили Кириллу все его опасения. Я,
2: безусловно, рад вообще, что есть такая тенденция конечно, на сокращение детей, потому что я в принципе считаю, что то количество детей, которые сейчас, оно вызвано в первую очередь не их желанием, а просто тем, что, я не знаю, проблемами там с предохранением, с социальным давлением и всем остальным. В итоге получается миллионы детей, которые были рождены без желания, что меня, конечно, очень-очень-очень расстраивает. Это замечаю я практически каждый день. Я и очень вижу. согласна. Банальная мысль, но чем более мы будем осознанно к относиться, тем лучше. Я рад, что люди, которые в моем поколении, они, в принципе, более серьезно Стали к этому относиться. И, в первую очередь экономически, в смысле, они хотя бы стали считать деньги.
0: Ты определился или нет? Хочешь ты быть нет, родителем? Или нет, нет,
2: конечно, не определился. В смысле, мне очень симпатичная концепция родительства, потому что ну, у меня в голове это так работает. Я не смог пока что еще создать идеальный мир для себя, но кажется, что я мог бы сделать более идеальный мир для своего ребенка, в смысле сделать ему классное детство, чтобы родилась какая-то там относительно чуть-чуть копия меня, у которой была бы жизнь лучше, чем у меня. И у меня это очень симпатично. Но, конечно, я понимаю, сколько за этим стоит. В первую очередь за этим стоит второй партнер, без которого невозможно э, иметь ребенка. Вот. Ну, Нет, возможно, Но вчера люди справляются. Перед женщиной. записью подкаста спросил, э, кстати, впервые, наверное, в своей жизни, я спросил у своей девушки, хотела бы ли она когда-нибудь иметь детей. Она сказала, что ей бы тоже это очень хотелось, просто страшно.
1: Интересно вообще, как люди приходят к моменту, если исключить возможность записи подкаста на эту тему, (laughs) как люди приходят к моменту, когда обсуждают этот вопрос?
0: У нас с тобой большого страха-то перед этим не было нет ты можешь очень коротко Кирилл сказать как Мне ты думаешь не... в чем причина этого страха
2: первая причина это то что <свят> я, я <свят> очень я <свят> очень я понимаю насколько сильно, как бы ребенок который рождается у тебя он от тебя полностью целиком зависит и я понимаю что я далеко не идеальный человек и любое как бы говно которое я сделаю случайно даже не специально на нем очень сильно отразится я могу таким образом как бы сделать много раз ему больно и это меня очень пугает хорошо хочется что в отношениях можно так в отношениях в смысле с партнером партнерок и так может не случиться, потому что вы можете оба независимыми людьми быть. А с детьми такого не сработает. А вторая вещь это то, что раньше мне казалось, что родить ребенка это очень просто, потому что в фильмах и в чужом опыте просто об этом рассказывать. Как занялся незащищенным сексом, через бац, какое-то время ты уже у тебя младенец в Инстаграме. Вот и все. Такое у меня представление обычно. Даже не
1: на руках, а в инстаграме. Ну
2: да, но ну, мне всегда кажется, что это очень просто. Но на самом деле нет. Мы либо-либо делаем медицинский подкаст, и у нас был выпуск на тему ико, И тогда, в принципе, впервые вообще про. Почему
0: мы еще живы? Почему мы еще подкаст? живы
2: называется, да. Как бы я раньше вообще в принципе не думал об эко. И когда я послушал интервью с тобой я его не брал но я в нем участвовал вот я в это время собирал кровать но я не смог как бы сдержать слезы на глазах когда я тебя слушал я понял господи то есть это не просто как бы заняться сексом и все и у тебя ребенок это вот люди к этому идут десятилетиями и после этого я понял что вообще-то это полный пиец вот мне такое в школе не рассказывали
1: не могу не согласиться с этой оценкой опыта эко да это именно это он он про
0: школу знаешь мне недавно попался мем, и я очень смеялась когда уже надо Будет разобрать слово по составу, то есть то, чему нас там учили, действительно, на
1: самом деле может пригодиться. Или, например,
0: в столбик делить. Можно я еще тебя спрошу? Мы как-то с тобой разговаривали, собственно, после этого разговора он был довольно давно, но у меня тогда появилась мысль, что я хочу с тобой об этом записать эпизод. Мы с тобой обсуждали неопределенность в вопросе родительства. Мне кажется, что я тебя даже несколько напугала. Мы говорили о том, что, даже приняв решение становиться родителем, ты не можешь прогнозировать, что там дальше будет. Да. И репродуктивные трудности, которые ты сейчас упомянул, это один из маленьких кирпичиков во всей этой да, огромной это, пирамиде. Я
2: как раз хотел сказать, что ребенок еще может родиться таким, каким ты его не ждешь. Тоже есть абсолютно жесткий навязанный стереотип о том, что ребенок должен быть здоровым, он должен быть таким-то, таким-то, таким-то. И все, естественно, его ждут. Все, конечно же, тебе представляют такого красивого младенца, который будет лежать у тебя в руках и будет таким красивым и, э, и здоровым. Да, mm-hmm. и, а на самом деле вообще не так. И, и просто в целом, как бы из-за проблемы с экологией, и со всем остальным. И в принципе, просто раньше было не принято об этом говорить и показывать людей, которые чем-то от нас отличаются. Сейчас мы перестали этого стесняться. И стало видно, насколько много на самом деле рождается детей. В принципе, есть детей, Которые, или вообще людей, которые отличаются чем-то от нас, из-за своих ментальных или физических особенностей.
0: Да, и там еще, к сожалению, есть такой момент, что даже если с этим условно, так как в большинстве случаев бывает, то с момента, как ты становишься родителем, дальше всю жизнь ты выживешь в этой неопределенности. Потому что вот сейчас мой ребенок в саду, и я понимаю, что я не контролирую ничего. Мне кажется, я в 30-й раз эту телегу, и она меня не отпускает. Потому что каждую секунду с ним может произойти все, что угодно. Как с любым, в принципе, человеком.
1: То, он еще пока в саду. Он, например, не может оттуда уйти сам. Он попытался тут, кстати, да? воспитательница рассказала.
2: либо вот он когда, взял... я я когда,
1: вот когда ребенок будет в школе, он, например, уже гораздо проще может оттуда уйти, и ты вообще не будешь знать, где он и что он делает. Ну, не говоря смысле... уже... Да,
2: он, скорее всего, он будет сидеть в Макдональдсе. Но, как бы, это,
1: это довольно
0: хорошее Спасибо смарт-часам и вообще глобализация и Да, я вообще
2: не боюсь совершенно. Я и так как бы все время в телефоне, все время боюсь, что что-то случится с кем-то из моей семьи, я почти всегда на связи, поэтому... А, человек а, я забыл, подвержен... точно, мы же здесь должны диагнозы говорить. Это не обязательно. Помимо того, что я продюсер, да, у меня еще есть ДВГ и тревожное расстройство. Опа!
1: Вот так вот, да. Ну,
2: да, конечно, поэтому я всегда, всегда в телефоне и всегда за всеми слежу.
1: Ну, а вообще-то ментальные трудности у людей до наступления родительства обычно провоцируют более сложный опыт родительства. Это мы, я, например, могу о себе сказать как человек, который получил диагноз до того, как стал родителем.
0: А я как человек, получивший диагноз после, но знающий теперь о себе довольно много ретроспективно, думаю, что же за пицца? Опять. Опять.
2: На самом деле для меня основной как бы, челлендж родительства, который пока что еще не готов, я считаю, что чем меньше мы будем срать детям на голову, тем лучше как бы, вообще их, в принципе, не трогать. Если бы я был родителем, моя основная задача была бы как можно меньше на ребенка влиять, ничего ему не насаждать, и как бы предоставить ему полную свободу, естественно, дать, научить каким-то инструментам. Я просто пока к этому не готов, я пока только тренируюсь быть в отношениях с людьми, не влияя на их жизнь. У меня есть какая-то вот.
0: философская идея, что мы все друг на друга влияем?
2: Конечно, да.
0: Вы знаете, просто на примере ребенка очень простая штука. Он мне сейчас оказываясь в других социальных контекстах, помимо mm-hmm. взаимодействия со мной, <сих> приносит мне такие штуки, что типа не хочу быть как девчонка. Все, что розовое, это девчачье. А девчачье как бы, он Плохое. конечно об этом не говорит, но Имплицитно предполагается, да. что это что-то плохое. Да, и... и я не могу с этим не спорить. Да? Это не значит, что я ему говорю, Илья, все не так на самом деле, сейчас я тебе расскажу, как устроен мир. Но я ему рассказываю: я устраиваю ему репрезентацию, вот на том уровне, на котором, как мне кажется, он поймет. Покупаю ему розовые вещи
2: и заставляю
1: носить!
2: да, тут еще основная жопа в том, что ты можешь каким угодно быть понимающим, принимающим родителем и воспитывать ребенка. Я, кстати, хотел бы, чтобы мой ребенок рос без гендерных стереотипов, и я не буду красить стены в Розовый или в синий, в зависимости от пола ребенка или там покупать куклы или машинки, и, как бы я бы хотел, чтобы это было полностью гендерно-нейтральное воспитание, но все это как бы заканчивается на том моменте, пока он не выходит из дома Именно, в так России. И, есть. и тут основная как бы проблема в том, что я понимаю, что я помимо того, что не готов как человек еще, что моя страна как бы к этому не подготовлена, я вообще-то очень люблю здесь жить и находиться, и не хотя бы иммигрировать, но понимаю, что, наверное, дети, это будет единственная моя причина для иммиграции, потому что я бы хотел, чтобы мои дети росли в другой стране.
1: Как и у огромного количества людей, которые уехали. Или собираются уехать. Или хотят уехать, но у них нет конкретных планов
2: да я бы хотел, чтобы мой ребенок, не знаю, если бы это был бы мальчик и родился бы мальчиком, пошел бы с розовым рюкзаком в школу и никто бы на ним, не знаю, никто бы его не бил в коридоре. Когда я езжу на юг России или еще куда-то, я всегда хожу там в шапке, потому что я знаю, что мои цветные волосы не вызовут никаких приятных для них впечатлений. И а еще то, чтобы... Кирилл,
1: надо сказать, что Кирилл сидит сейчас в худе лососевого цвета. Никогда
2: не надену как бы ни розовую толстовку, ни розовые кроссовки, ходя за пределы садового кольца. К сожалению.
1: Точно, я согласна с идеей, что мужчины, которые подвергаются какому-то сомнению традиционную мускулинность, оказываются тоже в очень большой Конечно, опасности. Большим
2: давлением, да. Я... И, и в
1: опасности, чисто физической <связывающие> опасности.
2: Да, да,
0: Маш, детей завели.
1: И рубрику завели. <связывающие> <Опа>.
0: <связывающие> Рубрика, которую мы делаем вместе с сервисом психологической консультации. Ясно.
1: Где я, кстати, очень скоро возьму демо-сессию Для того, чтобы на своей собственной шкуре Попробовать, как оно И вам расскажу обязательно об этом
0: Ментальной шкуре В Ясно можно проводить консультации С совершенно любого места В мире Поэтому, если вы нас слушаете за рубежом А мы знаем, что нас много слушают за рубежом И вам нужна психотерапия Не примените воспользоваться промокодом Никакого Потому что он дает скидку на первую консультацию В размере 20%
1: А стоимость консультации и без того Очень привлекательная 2850 рублей
0: В этой рубрике мы говорим о своих инсайтах.
1: С высоты своего многолетнего опыта психотерапии.
0: Тут еще, видимо, примешивается мой опыт авторки подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Это такой психотерапевтический подкаст, и там, собственно, настоящие психотерапевтические сессии записаны, можно послушать. Кросспрома. Это еще не кросспрома. Подождите. Подмигиваю Кириллу. Но многие думают, что терапия – это какая-то волшебная палочка, которая поможет решить овернайт все или большинство проблем. Но это не так. И несмотря на то, что, как мне кажется, я довольно много понимаю, я еще гораздо больше не понимаю В том числе mm. и про себя Но то, что я понимаю, мне безусловно Помогает жить Это не значит, что я гораздо счастливее да. Но я хотя бы как-то осознаннее Я чуть больше как бы информирована О самой себе
1: Мне кажется, что в этой лодочке На которой мы плывем по жизни У нас появляются весла Это не значит, что мы будем просто В Америку за три дня приплыли Но тем не менее, наличие весел Очень помогает грести
0: если весла не бьют по голове. Как известно, я люблю тебя и твои метафоры.
1: Как обычно, мой инсайт некоторое продолжение твоего: о том, что я раньше думала, что в терапию нужно обязательно идти с каким-то большим запросом, с какой-то идеей, проблемой, которую нужно проработать, и дальше идти, собственно говоря, жить счастливо. А потом оказалось, что нет, что терапия может быть частью всей жизни. Дальше есть два мифа: один, что ты плохо работаешь в терапии, а второй, что твой терапевт плохо работает и пытается тебя значит, подсадить на иглу терапии на всю жизнь нет просто для меня психогигиена это то же самое что и физическая нагрузка она необходима в течение всей жизни просто для того чтобы чувствовать себя хорошо
0: Причины, которые исследователи отмечают как факторы, влияющие на желание рожать или не рожать детей. Как самые
1: популярные гораздо больше, но вот основные мы сейчас назовем.
0: Причины, по которым не хотят: финансовая нестабильность, отсутствие партнера, подходящего для роли второго родителя.
1: Или желающего им стать. это тоже важно, потому что многие называют в качестве причины отсутствие желания партнера становиться родителем. А-а-а. Я хочу ребенка, а мой партнер нет.
0: Личный комфорт, желание жить для себя, строить карьеру, путешествовать достаточно
1: спать. Большое мне тут капслоком написано «спать». Как
2: Высыпаться. Раз.
1: И это, между прочим, это к вопросу ну, о кстати, том, что это популярная причина, правда.
2: Про спать это нерешаемая проблема, но что решаем по строению карьеры, я, я тоже недавно узнал из интервью с врачом, что можно, оказывается, заморозить яйцеклетку, будучи там 20-летний, 22-летний, спокойно строить себе карьеру, и потом в 35 и дальше, дальше, там, далее, далее, далее завести ребенка. Это
1: популярная идея сейчас, И да. мне
2: от этого стало проще. В смысле, я понял, что действительно, если мы с Моей партнеры захотим иметь детей, я думаю, что это, в принципе, способ того, чтобы сохранить жизнь для себя на какое-то ближайшее время, а потом с меньшими проблемами и трудностями завести ребенка.
0: Да, но там будут другие трудности. Могут быть другие трудности. Да,
2: но в целом, это как бы мне нравится, что хотя бы медицина бы придумать на этой. абсолютно очень круто. Хотя бы, да, я, я, хотя круто. бы разобралась абсолютно бы со... Теперь я жду, чтобы медицина разобралась со сном.
0: Четвертая причина это боль. Следующая причина, четвертая высокий уровень социальной тревоги из-за экономической и политической обстановки. Мы по краешку этого обсуждения уже прошли. Угу. Я предлагаю в него не углубляться, угу. но угу. сойтись на том, что для нас, для всех, это достаточно релевантная и болезненная, да, да, и чувствительная зона. И перенаселение планеты, экологические соображения... И а, вот
1: нет. это, мне кажется, к вопросу о теории поколений. Меня, кстати,
2: это вообще не пугает, я не чувствую какой перенаселенность. Кириллу ну, не тесно в метро, он просто в час пик не ездит. Конечно, он в одиннадцать просыпается. Проблема метро не в том, что как бы оно переполнено. А в том, потому, что, что я не езжу
0: э, в нем, потому просто... что я живу в центре и хожу пешком. Нет,
1: Конечно. Нет, да. просто
2: города неправильно устроены. Простите, экологическую повестку и там проблемы перенаселения, мне кажется, это уже какой-то оверфейнкин по поводу детей. Ты не
1: представляешь себе, каких размеров чувства вины меня посещает каждый, каждый божий раз, когда я выкидываю подгузник. Салфетки, крышечки, машинки. Короче, вот это все. Да. Это просто чудовищный экологический след, и я я очень сильно из-за этого переживаю. Это безусловно для меня не было причиной не рожать детей и даже не может быть причиной, чтобы не родить второго ребенка, если мне повезет с этим. Но это то, из-за чего я испытываю огромное чувство вины.
2: У меня нет никакого чувства вины по поводу этого всего. Блин, поэтому... как тебе
1: завидую.
2: Да, это единственное, что мне не гложет, это капитализм.
1: Капитализм его не гложет.
2: Все остальное гложит, если что.
0: Вообще, Кирилл порядком обглоданный, по моим наблюдениям. Не ложись
1: на бачок.
2: Нет, но, кстати, то, что первая причина экономическая, кажется, что сейчас, наоборот, как бы больше возможностей заработать денег, чем было у моих родителей. А,
0: дал бог зайку, даст и лужайку. Совершенно Или верно. же
2: это связано с тем, что если раньше мои родители могли завести детей, и им, скорее всего, экономически помогали их родители, да. то если я заведу сейчас детей, то мои родители уже с меньшей вероятностью будут мне помогать. А что-то...
1: еще у тебя запросы будут Возможно. выше, чем у твоих родителей. Ну, потому наверное, что да. мы все ходили в я не знаю, в шубе чебурашка, которая была нам на три размера меньше в и колючим свитере и ничего, потому что вариантов не было других. Да. А сейчас мы стараемся покупать своим детям все только самое лучшее, ну или по крайней мере стремиться к этому. Все стараются вот максимум, который они могут себе позволить, дать детям.
2: Сколько стоит один ребенок в месяц в Москве? Ой. Дети не
1: продаются.
2: Я не хочу купить, я хочу понять, сколько. Он стоит. хочет продать. А вы считаете, сколько вы тратите на детей? Mm-hmm.
1: Нет. Не, я
0: отдельно не считаю.
1: Вот среди нашего класса, который все-таки старается достаточно дорогие штуки детям обеспечивать, это будет дорого. Like for you.
0: Та зарплата, которую ты получаешь никакого правильно не покроет.
1: Да уж.
2: Зато мне каждый день кекс дарит. Последние полтора дня.
0: Давайте коротко пять причин, по которым люди до сих пор хотят становиться
1: родителями. Дети классные.
2: Но ну, это да. очень абстрактно.
1: Слушай, ну, это, правда, особое
2: совершенно ощущение. Ну, знаешь, дети классные.
1: Вот это ровно то, что невозможно объяснить да. словами. Я ненавижу, как да. это звучит, да. но да. это вот, правда. да,
2: но это как бы реально для меня просто непонятно. Это
1: невозможно представить себе, что такое психоделический экспириенс, если ты никогда этого не пробовал. Невозможно. Ты можешь посмотреть миллиард раз, как это показывают в кино, как рисуются, деревья начинают с тобой разговаривать, и небо становится фиолетового цвета, можно сколько угодно раз это посмотреть, и ты никогда не сможешь представить это, пока ты не попробуешь это сам.
0: Вот и с детьми так. И сюда же, на мой взгляд, некоторая такая магическая штука для меня очень важная, что и этот человек отдельный получился из тебя это каждый день реально штырит.
1: Вот у меня есть близкие люди, у которых нет биологических своих кровных детей, а есть дети приемные, И эта штука поразительным образом работает и для них тоже. Они перенимают, не знаю, мимику, привычки, какие-то особенности, которые приняты в этой семье, и постепенно становятся частью тебя, частью твоего партнера, немножечко перенимая ваши какие-то особенности. Мне кажется, это абсолютный мэджик, даже если там нет генетической составляющей.
0: Вот мне надо, чтобы по этому мой сын перенаправил у меня презрение к гендерным стереотипам уже, наконец.
1: Не у садика своего, а у меня. Я думаю, это неизбежно абсолютно. Первая, на самом деле, самая главная причина, это, которая называется «так надо». Так делали все и всегда. Сластная Ровно причина. Это, собственно, социальные ожидания и то репродуктивное давление, с которым чаще всего сталкиваются женщины. Именно поэтому, как мы выше говорили, женщины реже рассматривают возможность не заводить детей в принципе. И это штука, из-за которой рождается абсолютное большинство людей на этой планете. Дальше это желание
0: углубить отношения с партнером, понять, что получится из этой грандиозной великой любви.
2: Мне кажется, что, в принципе... Между партнерами, если мы говорим про семью или просто про отношения какие-то романтические. Мне кажется, есть два больших проекта, которые могут совместными быть. Первый это ремонт, но он заканчивается просто. И второй это ребенок.
0: Как правило, это действительно выход на новый уровень отношений, но только другой вопрос: что многие люди это используют как некоторые такую попытку склеить. И это далеко не всегда удается. Дальше. Ощущение важности продолжения рода, гены там, гербы,
2: фамилия, логические деревья. тоже про надо. мне кажется,
1: ну. На самом деле это, да, пронадо, но для меня, например, это был очень весомый фактор. Я часто об этом говорю. Мой муж происходит из очень древнего дворянского рода, и он последний в этом роду, который начинается с VI века. И это действительно гигантское давление и ощущение, что я участвую в какой-то непозволительной диверсии, потому что на мне может закончиться род, а для меня это было очень важно.
0: Ты веточка на этом генеалогическом древне. Да, если
2: сюда Маша на карете приехала, я тогда далее. Догнал ее и прицепился, вот так, как в мультиках о диснейских. Она там вот припаркована, а, недалеко, да да, да? да, да, Я так ехал сзади, как бы как мусорщики так едут за это. что... Я машину... еще
1: номера на ней заклеила, потому что есть дорогая парковка.
0: Возможность получать безусловную
1: любовь. Это то, о чем ты говорил, кстати.
2: Ладно, очень тоже странно Это
1: то, что я делаю постоянно Я беру и создаю своему сыну то детство Которого не было у меня Для меня это гигантская мотивация
2: Очень эгоистичная причина для меня рождать ребенка Для безусловной любви Господи, во...
1: рождение Рожде... детей Рожде... Это вообще супер эгоистично да, это вообще самое эгоистичное. Я ничего не вижу плохого
2: в эгоизме Я вижу тут только подставу большую В плане того, что есть какое-то ожидание Что ребенок будет тебя всегда любить И, и прочее, безусловно но на самом деле это вообще возможно совершенно не так Как только он Вначале точно думать
0: будет. Ему это необходимо для выживания. Да. Тебя любить, Первые безусловно. Трибуны, да. Пятая причина – это боль, по которой умерла любовь. Для многих людей один из видов высшего смысла. Чего-то большего.
1: Да, как Сукс любит это цитировать из на книги госок. «Сестер Нагосок». Да. Это про идею, что вообще-то жить для себя – это может быть довольно скучно. Mm-hmm. Мне всегда
2: казалось, что это какие-то гипотетические такие люди, которые вот хотят ребенка и свою жизнь на это кладут. Оказалось, что ну, нет. В, в моем, в моем
1: случае это как раз суперосознанная штука, да, поэтому да, я мне я очень понимаю, интересно да. сейчас это рефлексировать фиксировать и думать, что конкретно мне позволило все эти годы так, блин, ебать.
2: Да, я просто понимаю, что, как бы, слушаю твою историю, я бы сдался бы, наверное, через полгода. Ну, максимум бы я выдержал, да. Поэтому
1: для меня это уже имеет некоторый исследовательский интерес. Да. Сейчас в чатик войдет наша коллективная соведущая. Вы, наши дорогие слушательницы, которые присылают нам свои прекрасные, очень трогающие нас истории. Спасибо вам большое. Сейчас мы их послушаем и немножечко о них поговорим.
3: Привет, меня зовут Элина, мне 33 года, я замужем, и у меня нет детей. Я не знаю, хочу ли я детей. Хотя на протяжении примерно трех лет мы планируем их, мы. Делаем попытки. Даже однажды я была беременна. И, в принципе, только будучи беременной, я подумала и ощутила, что такое вообще желание иметь ребенка. Но с потерей беременности пропало и это желание. И Мы по-прежнему планируем и работаем в этом направлении. И очень много страхов связанных с этим, которые я прорабатываю, работаю с психологом на эту тему. Но это очень непростая тема материнство, это сложно, страшно, но как будто бы, несмотря на все это, я склоняюсь к тому, что все-таки я хочу стать матерью и хочу, чтобы мой муж стал отцом.
1: Мне кажется, я слышу, как это может звучать в ушах Кирилла, как очень абстрактная какая-то штука. Что значит, я хочу стать матерью, хочу, чтобы он стал отцом? Но мне почему-то это супер понятно. Да-да, я тоже очень хотела стать матерью, иметь эту идентичность.
0: Знаешь, что я подумала сейчас? Что у всякого говяного опыта есть обратная сторона. Вот сейчас такую я Магнитики. неочевидную вещь-то для нас сказала. Да. Видимо, одной из таких сторон твоих многолетних репродуктивных трудностей было то, что ты могла подробно рефлексировать эту тему. Да. Потому что у меня, например, в моем опыте Это как раз шло все по какой-то uh-huh. Более или менее логической тропинке Когда вышла замуж, любовь, конечно же, ребенок. А в ответ на аудиосообщение Хочу сказать, что очень понимаю Весь этот комплекс ощущений Очень сложных, в которых действительно Легко запутаться И, собственно, как будто бы наш нынешний эпизод Он помогает запутаться Помогает дальше запутаться Возможно, в каких-то вопросах, наоборот, распутаться Поэтому действительно сложно и страшно но очень часто того стоит. Да, а Кирилл ничего не сказал, но периодически
1: кивал головой. Я когда. знаю, что есть
2: материнский капитал.
1: Я думаю, сейчас конечно, инстинкт только открыл рот. А нет, материнский капитал есть.
2: Инстинкта потратить его на обучение в высшей школе экономики за два года заплатить.
4: Меня зовут Дарья, мне 30 лет, и я бисексуалка. Это будет важно для контекста. Я заметила за собой, что я слушаю очень много подкастов про родительство, хотя... Я себя позиционирую как child-free. В какой-то момент я осознала, что я бы, наверное, все-таки хотела иметь ребенка или детей, но при этом я бы не хотела быть родителем номер один, а хотела бы быть родителем номер два. То есть я хотела бы играть ту роль, которая в традиционных гетеросексуальных отношениях играет муж или отец. Дело в том, что у меня хроническая рекурентная депрессия, тревожное расстройство, еще некоторое количество ментальных особенностей, которые просто не позволят мне быть родителем full-time, но я бы хотела быть чуть менее вовлеченным родителем
1: на парт-тайм. Это гениальное сообщение. Все пар... в нем гениально. Да. Дарья. Я очень
0: соглашаюсь с я,
1: да.
2: согла... я думаю, что наше консервативная государства оба на это, что она просто боится взять на себя ответственность, хотя она полный бред.
1: И никаким вторым родителем ты в этой ситуации быть не можешь. Ты должна хотеть посвящать ребенку все свое время. Ну, Даже а? я хочу быть вторым родителем. Ну, к счастью, мне повезло с ä, первым. Кравец Кирилл, другой Кирилл. Потому что я иногда ощущаю себя, особенно в последнее время, когда Люща становится все более и более независимым, я ощущаю себя тем самым вторым родителем, и надо сказать, это кайф. Это неплохо, да. Когда ты можешь такой типа, ну ладно, я на работу, вы тут поешьте, оденьтесь, съездите на занятия, вечером вернусь. И погуляйте еще. И погуляйте. Покупайтесь в луже. И спать не забудьте. Но
0: еще важная штука все-таки про ментальное здоровье, мне кажется, чрезвычайно полезным осознавать свои риски в этом смысле. Абсолютно. Это ж как круто, что вообще сейчас это можно делать.
2: Я бы очень хотел жить в такой концепции, но как на самом деле получится, я не знаю. Концепции второго родителя. Я бы хотел ты быть имеешь... номер один или родителем номер два или родителем номер три.
1: Надо, кстати, кстати.
0: Больше взрослых, Ой. которые по умолчанию тоже родители. Надо это предложить
1: Кириллу еще завести кого-нибудь в семье.
2: Меня
0: заведите?
1: Не хотите меня завести? Я давно своим друзьям предлагаю. С
2: С прицепом, да.
1: Да, та самая Да, да Предупредил Спасибо, мы бы об этом, конечно, не подумали Если бы мы рассматривали такую вероятность Привет,
5: меня зовут Лиза Мне 28 лет Я замужем, 3 года И муж прям вот хочет детей мы об этом часто фантазировали до свадьбы Ну, как у всех бывает Но как поженились, все мне как отрезало Стало жутко от того, что вот сейчас уже не шутки А в реальности я вообще не готова Быть матерью Страшно за сам период беременности, безумно боюсь родов, но самый кошмар, конечно, это полное непонимание, как вырастить здорового счастливого человека и убежденность, что это не получится именно у меня, что я буду ужасной мамой. Пугает именно, как бы, необратимость, это же ребенок, все, вот он, есть, и ты его не сдашь назад в магазин, типа, сорян, пробная версия не не зашла. И как бы, да, я хочу большую семью, быть любящей мамой трех ангелочков с рождественских открыток. Но я прекрасно понимаю, что это утопия, что я могу сломать жизнь себе, мужу, а главное, вот этим маленьким людям, за которых мы примем этот сумасшедший выбор — жить. В общем, да, ваш подкаст, он как-то помогает мне понять, что что это нормальное переживание.
1: Мне кажется, это созвучно тому, что ты, Кирилл, говорил. Про ответственность и про то, что ты невообразивым совершенно образом влияешь на жизнь отдельно взятого Конечно, человека, да. определив, что ему надо жить. Да, ты, да. Вообще,
2: ты еще и к тому же ему имя даешь, он не сам выбирает, а типа вот ты еще будешь называться здесь так вот. не ну, спросил. Но с этим спросил, можно, но, кстати, можно поменять его, да, да, я согласен. Но с тем, что ты родился, ничего сделать нельзя. Для тебя это решили как бы вообще. Меня никто не спрашивал, хочу ли рождаться.
0: Лиза говорит, что мы как бы нормализуем. Да эти чувства переживания. А я думаю, насколько они правдивы.
1: Классно, что мы об этом говорим. Не могу здесь не согласиться с Лизой. Я тоже очень рада, что мы существуем. Существуют сомнения в родительстве. Принято считать, что это как бы не очень. Надо быть всегда уверенным в себе. А вообще-то. И в своих решениях. Да, и в своих решениях. А вообще-то, я согласна с Кириллом, что супер, что мы сегодня сомневаемся. Супер, что мы сегодня 250 тысяч раз подумаем, вообще хотим ли мы, можем ли мы себе позволить детей и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы просто тупо рожать их пачками, а потом, ну уж как пойдет.
0: Хотя и такие варианты тоже иногда оборачиваются всеобщим счастьем.
1: Да, бывает, конечно. Надо
0: надо не забывать об этом. Бывает, что никакие негативные жизненные сценарии в смысле родительства не реализовываются. И все как-то вот как на той самой рекламе «Сока. Моя семья». Да. Я имею в виду упаковку. А, там угу. семья такая, мама, папа и двое детей, и у них очень-очень страшные глаза, там как бы они все
1: голубые.
2: И улыбка еще, да.
1: Да, это
0: выглядит как бы немножко как фильм ужасов. Да-да-да.
1: I'll kill you in your sleep. Мне кажется, так часто и бывает, когда кто-то пытается изобразить счастливую семью, это бывает довольно страшно. Немножко как в фильме ужасов, ровно потому, что вот эта вот идеальная картинка, она вообще-то криповая. И наши максимально неидеальные семьи кажутся мне, тем не менее, довольно великолепными. И твоя тоже.
5: Ну ты меня возьмёшь? С ну, я,
1: я рассматриваю тебя, знаешь, как в свой инвестиционный если что, портфель. Я,
2: если что, я возьму для, для лилифификации рынков просто. да. Вот. думаю, что Ксюша входит в топ 500. Ты
1: знаешь, мне кажется, Женщин это...
2: для инвестирования. Да. Москва, Москва.
1: Спасибо. Но, друзья. Не, не забывай про прицеп, во-первых, а во-вторых, надо, надо у девушки твоей спросить, согласна ли она на такую инвестицию. Ну... Да, мы
0: живем. Я знаю, что это...
1: Кирилл та возьмет. К мы принимаем решение вопрос. раздельно. А, вот так вот. Поделят квартиру, и ты ремонт, ипотеку, да,
0: очевидные детей. Кирилл, спасибо, что пришел, дорогой.
2: недалеко было идти. Я тут все равно рядом сижу с вами, всегда у вас за спиной говорю вам, что говорить надо. Как Суфлер. вы себе представляете работу продюсера? То есть если бы он
1: жил в Бутово, он, возможно, бы не доехал, ты конечно. понимаешь? Конечно, да? Особенно нет. к
2: 9 утра. девяти утра никогда.
1: Вот. Да. Можно в конце сказать, что мы за любой выбор. Как всегда. Как всегда.
2: все-таки конечно, надо завести.
1: Понятно, мы сейчас опыт. микрофоны выключим и скажем, Кирилл, ну... Конечно,
2: надо. Кирилл, давай, Мне мы уже... сейчас
1: положим в... тебе руку на плечо. В за реальности, заглянь. конечно, да? ты Забер... должен Забер... стать Забер...
2: отцом. За от этого прикосновения сразу, я мгновенно стану в декрете отдохну, наконец вот Проведу время. Найду время для себя, наконец. Кофе буду пить там книжки читать. Маски
1: делать. Классно.
2: Я вообще как бы, да, жду-не дождусь этих людей. Ну вот и
1: славно!
2: Как мы все знаем, это же самое лучшее время в жизни. Можно не работать и получать это это деньги. Какие, кстати, раньше какие я правда, кстати, я правда до прошлого года, правда считал, что декрет это вообще-то очень большая женская привилегия. И вообще супер круто не работают, все это, это деньги. И как это вообще компании на такое идут. Вот. И только и только недавно слушая ваш подкаст, я понял, как оно все. Боже, ну какое мне. же
1: мы просвещение вообще, еще да, нет, к нашему я... утреннему разговору.
2: Спасибо вам. Благодаря вам моих детей не будет еще дольше в этом мире. Они потом придут, они потом послушают, придут к вам.
1: За нами и точно скажете, придут однажды. Да. Мы тут антинаталистскую политику. Эту. Да
0: нет, как раз наоборот, это был подкаст никакого правильно. И
1: Пожалуйста, мы... не приходите, за нами еще. Время. Мы еще немножко просветим людей, ладно.
2: Тем более, я знаю ваши адреса, как я детям их передам
1: звучит довольно страшно. Спасибо вам большое. И отдельное вам спасибо всегда за войсы, а также вообще за любую коммуникацию с нами.
0: И что вы так классно думаете, и что за вашими мыслями и историями настолько интересно наблюдать. Очень это большая привилегия иметь, плохое слово иметь, но тем не менее, иметь таких слушательниц и читательниц. И слушателей, и читателей. Не будем исключать мужчин без
2: спектра. Наконец-то хоть где-то в меньшинстве.
0: Вот. Ты входишь в счастливые 2% наших В нашей Кстати, аудитории. Да. Мы сделали этот подкаст вместе с Гульнарой Делекторской.
1: Нашей продюсеркой.
0: Кириллом Сычевым.
1: Нашим продюсером.
0: И с Юриком Шустицким.
1: Нашим звукорежиссером. Обняли. Пока. Пока. 15%, миллион... 15% миллиардеров. 15% из одного процента.
2: Уже купили себе пятого и шестого ребенка.